0: Olá, eu sou a Júlia Maia e esse é o podcast Em Movimento. A pandemia da Covid-19 que enfrentamos nos últimos anos colocou o SUS em evidência, reforçando tanto a importância dos profissionais da saúde, quanto da própria saúde enquanto um direito social. Em 2022, derrotamos nas urnas o projeto negacionista, antipovo e genocida de Bolsonaro. Mas a eleição de Lula não parece ter resolvido todos os nossos problemas, no que diz respeito à saúde, a aprovação do novo arcabouço fiscal proposto pelo governo não só não resolve, como agrava muitos deles. Diante desse e de outros ataques, na última semana, trabalhadores da área da saúde de todo o Brasil têm se mobilizado e lutado por seus direitos. No episódio de hoje, é sobre isso que eu vou conversar com Eloana Marinho, médica residente em Medicina de Família e Comunidade na Universidade de São Paulo. Eloana, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu que
1: agradeço poder falar desse assunto tão importante né, nesse momento.
0: Bom, Eloana, no Brasil todo estão surgindo mobilizações dos profissionais da saúde e aí em São Paulo você presenciou, fez parte de uma paralisação que aconteceu na última segunda-feira, dia 26. Você pode falar um pouco sobre como foi essa luta, quem tem construído ela e quais são as reivindicações? É, Júlia, desde a pandemia os profissionais da saúde vêm sofrendo com
1: precariedade né? nas condições de trabalho e com o fim da pandemia a gente tem um contexto né de aumento da demanda em saúde né porque teve muita, muita coisa que foi represada né durante esse período e aqui em São Paulo tem uma característica é, peculiar é, de a atenção básica né e vários enfim vários serviços da prefeitura serem privatizados. A luta que teve na segunda-feira foi dos médicos, né? Puxado pelo sindicato dos médicos. E a pauta era pelo pagamento integral do reajuste, né? Que eles tinham conquistado. E que o sindicato patronal das OES, né? Que são essas empresas que prestam serviço para a prefeitura, se nega a pagar esse retroativo. E esses médicos, então, trabalhadores das OES, decidiram deflagrar esse movimento para pressionar o sindicato patronal a pagar esse retroativo. Mas a gente pode ver né, lá no ato que para além da, da questão da pauta econômica, tinha um descontentamento grande assim, dos profissionais em relação às condições de trabalho, ao aumento da demanda, é, e eu acho que isso é, é um sentimento mais generalizado entre as outras categorias da saúde também.
0: E sobre isso de uma certa é, uma certa insatisfação generalizada, isso é tanto dentro da categoria dos profissionais da saúde, mas inclusive da população no geral, né? de sentir que o acesso do direito à saúde ainda é muito negado no nosso país. E eu queria te perguntar também, é, entre as reivindicações que vocês têm, para além da pauta econômica, o que, que a gente precisa, o que, que o SUS precisa para a gente mudar esse cenário, conseguir construir um sistema de saúde que realmente seja digno para os profissionais da saúde e que também a BARC seja capaz de atender a população?
1: Ah, ótima pergunta. Eu acho que assim, o SUS, desde quando ele surge, né ele vem sofrendo ataques. Eu acho que o SUS é uma política, na verdade, um pouco contra a maré, né, pensando no momento em que foi aprovado, depois do processo de redemocratização, mas num contexto geral de avanço do neoliberalismo, né? É, e eu acho que num país como o nosso, né, de uma estrutura racista, né, ter um sistema que coloque como direito o acesso à saúde é, é muito importante, mas também bastante contra contra intuitivo, né, na lógica geral e o Sul sofre com um subfinanciamento desde, desde o seu nascimento. Né? Então, a gente nunca teve um sistema que foi, é, enfim, investido totalmente. Eu acho que tem insuficiências que vêm é, de um período maior do que, por exemplo, a pandemia ou a pós-pandemia, né? ou, ou mesmo o próprio governo de Bolsonaro. Mas, é, depois de 2015, né, com o governo Temer, e aprovação do teto de gastos, o que a gente teve foi uma realidade de desfinanciamento do SUS. Então, para além do subfinanciamento que já era histórico, a gente começou a tirar dinheiro né, do sistema. E num contexto de pandemia, né, que a gente teve uma necessidade de, de aumento do investimento, né, porque tinha uma crise sanitária global e, e muito impactante, é, ficou muito ruim. né? Imagina a condição de trabalho para quem tá no SUS e a condição de atendimento é péssima, né? E eu acho que, é, para além disso, né, no atual momento, a gente tem uma pauperização né, da população no geral que tem uma relação direta com a piora das condições de saúde, né? Então, a realidade hoje, né, para a população e para os profissionais, é de um contexto geral de aumento da demanda é num sistema que está desfinanciado que sofre com o subdimensionamento das equipes, que tem equipes que muitas vezes tem profissionais que estão estafados e é natural, né, que se tenha uma insatisfação geral, né? A gente vê na nas portas das upas, né, da, das próprias UBS, é, que a população está insatisfeita mesmo, né? E às vezes isso é, tem uma um retorno imediato que é na própria Violência ali na relação com os profissionais e que acaba desgastando ainda mais, e que deixa ainda mais difícil o mecanismo do SUS, que é da participação social, né? E que, é, a princípio, né, se daria com a união dos trabalhadores, com a população, né, usuários, mas, enfim, né, essa condição toda deixa tudo mais,
0: mais complexo. Teve um elemento que você comentou, que eu queria até perguntar, que é sobre essa questão da pauperização da população. Né? É, a gente passou é, por um ciclo no nosso país de, de crescimento econômico, que ainda que com desigualdades atingiu várias classes sociais, e eu posso estar falando por um olhar muito empírico, e até peço para você me corrigir se eu estiver falando bobagem, mas de que muita gente passou a investir, por exemplo, na saúde privada. A partir do momento que teve uma certa condição financeira, saúde e educação foram as áreas que, a gente, que mais né, a população, quando ascendeu minimamente, começou a investir. E a gente passa hoje por uma crise econômica que boa parte daqueles que tinham saído de uma situação de pobreza retornam a ela é, novamente. E essa condição de arcar do próprio bolso é, com, com a saúde privada deixa de existir. Então, eu queria também te perguntar se você sente esse movimento e se ele teve um impacto no SUS. Sim, dá para sentir esse movimento. Né? É,
1: tem um tema que alguns profissionais de saúde usam, que é, são os pacientes SUS dependentes, né? Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, a gente vem ouvindo ele mais, assim, nas UBSs, é, no, até na, nos locais de ensino, um pouco, né, da universidade, é, o aumento de pessoas que acabam recorrendo ao SUS, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito plano de saúde, que é um subplano de saúde, assim, que são planos bastante ruins, e que acabam, por exemplo, né, a pessoa tem esse plano, ela passa em uma consulta, mas não consegue arcar com os exames, aí ela passa no SUS, então fica uma relação que é muito, muito difícil, né, porque é isso, né, é, você tem uma pressão que já existia é, no sistema, você tem uma nova pressão que vem dessa classe média, classe baixa, que volta para o sistema, numa condição pior, né, de, de necessidades em saúde, né, é difícil se organizar a partir daí, principalmente quando não se tem um planejamento para isso, né. Sim, e teve um outro
0: aspecto da sua fala que também eu queria perguntar, que você demarcou temporalmente, que a partir da aprovação do teto de gastos, foi um momento é, que marcou, assim, um processo de crise maior dentro da saúde pública pela retirada de investimentos. E eu comentei na abertura, e acho que é um tema relevante para falar sobre saúde no nosso país hoje, que foi a aprovação do novo teto de gastos na prática, né que é o novo arcabouço fiscal foi proposto pelo governo, piorado pelo Centrão, e que ainda que tenha alguns dispositivos diferentes na prática também é, limita o investimento em saúde, em educação inclusive né? e, e, e tem até uma, um certo movimento sobre a possibilidade de retirar o piso mínimo que existe constitucionalmente definido para a saúde e para a educação, então eu queria também te perguntar qual o impacto que você acha que vai ter a aprovação dessa nova política fiscal para o SUS e para a área da Saúde pública no geral. Olha, Julia, eu vejo com
1: é, muito temor né, a aprovação do arcabouço Arca fiscal. E eu acho muito uma pegadinha né, ele não ser chamado de teto de gastos, né? porque na prática é. é. Num setor mais de vanguarda da saúde, a gente vê até uma dificuldade de discutir o novo arcabouço fiscal por conta disso. Acho assim, né? que tem uma nesse setor de vanguarda uma felicidade muito grande da, da saída do, do Bolsonaro, né? e uma vontade de é, promover o governo Lula né? a, a partir dessa necessidade de combater o bolsonarismo, que a gente sabe que não é muito por aí. Né? Acho que se o governo não tiver condições de fazer o programa que prometeu, né? principalmente para a classe trabalhadora, né? que teve um, um compromisso né? no segundo turno com isso, acho que vai ser muito difícil a gente conseguir... É, derrotar o bolsonarismo na base. E na saúde, a gente acha, a gente está fazendo uma discussão dentro do nosso núcleo aqui de São Paulo, como é impactante você não estabelecer um financiamento adequado né, para o SUS. O novo acabou fiscal, na verdade, ele limita né, a, a, no máximo, é, 1,7% né, o, o, o investimento é, na, nos serviços, de, serviços públicos, né, inclusive na saúde. E se a gente for fazer um retrospecto assim, do governo Lula mesmo, isso é muito aquém daquilo que o primeiro e o segundo governo Lula investiram, né? e que já foi insuficiente. Então, o que a gente prevê é que o novo teto de gastos, né? o arcabouço fiscal, ele, na prática, vai limitar os investimentos, vai tornar muito difícil que exista uma melhoria mínima, que a gente sabe que é insuficiente, mas importante né? nos serviços públicos de saúde, e vai pressionar é, tanto os profissionais quanto a população para uma insatisfação, né? O que, que a gente vai fazer com isso? Eu acho muito perigoso, inclusive, para o governo no geral e para a esquerda, né? A gente ter é, um novo teto de gastos aprovado. E é claro que isso vai refletir principalmente na, na população que está em piores condições, né? na, Nas periferias, né? É... é assim é muito temeroso assim essa aprovação do novo acervo fiscal
0: e também tem um reflexo muito pesado sobre os próprios profissionais da área da saúde né a, a enfermagem por exemplo né, os profissionais da enfermagem que acabaram de conquistar o seu piso salarial uma pauta histórica muito importante é o que tudo indica podem perder essa recente conquista por conta da aprovação do teto. Eu imagino que isso também esteja pesando nas mobilizações dos profissionais da saúde aí em São Paulo e no Brasil como um todo. Sim,
1: né? É, Criaram um dispositivo de vincular o pagamento do piso a partir de uma série de entraves ali do da, que tem a ver com a aprovação do novo arcabouço fiscal. E você sabe que o curioso é tão difícil é, esse debate. É, que o curioso é, a enfermagem está se mobilizando né, já há muito tempo para aprovação do piso salarial, né? E o governo, um pouco que vendeu a, a aprovação, a partir da aprovação do arcabou é uma pegadinha, assim, para a categoria, é, o que é muito ruim e deixa de, torna difícil a gente discutir, inclusive, no, não na vanguarda, mas no, num no setor mais geral, assim, da categoria, essas questões, é a gente tem tentado aqui em São Paulo, por exemplo, é, tentar mobilizar, né, a partir, enfim, né, do novo arcabouço fiscal, né? A gente foi no, no ato que fizeram na Paulista de uma vanguarda mais à esquerda, mas ainda é muito pouco, assim, sendo bem sincera, é, as mobilizações no setor da saúde. Mas eu acho que essas mobilizações econômicas, né, pelo piso salarial é, ou pelo pagamento do, do reajuste né, da data base das categorias da saúde, ela, ela nos ajuda a poder colocar para as categorias essa discussão também. aqui é Entre os médicos a gente percebeu isso né, no, no, na segunda-feira, que foi possível a gente trazer essa discussão a partir de uma pauta
0: mais específica. Sim, é um pouco o movimento, né? a gente conseguir conectar com a realidade do que cada um está vivenciando ali na base é, com as pautas mais gerais, porque como você falou, esse novo teto de gastos não está sendo muito bem divulgado enquanto o novo teto de gastos, né? teve um bom rebranding ali, então acho que é, vai ser muito a partir dessas experiências concretas de luta, de reivindicações que a gente vai fazendo essa conexão para mostrar como que uma coisa está intimamente ligada com a outra. E pra gente ir encerrando, Luana, eu queria te fazer uma última pergunta que é um pouco sobre os próximos passos que você vê dessa luta da saúde. Em São Paulo teve essa paralisação, em outros lugares do Brasil também surgiram mobilizações. E eu quero te perguntar se você vê um processo mais amplo de uma mobilização geral, talvez de uma integração nacional da pauta da saúde, de mais atos, de mais paralisações vindo por aí. Qual, qual é um pouco o cenário que você acha que a gente que a gente se depara nesse sentido. Eu acho que essa semana é uma semana para a gente ver com muita atenção.
1: Teve esse ato aqui em São Paulo dos médicos, né, é, no dia 28 teve ato pelo, pela aprovação no STF, né, do, do piso salarial da enfermagem em várias cidades do Brasil, né, incluindo São Paulo, Brasília, BH, é, teve greve, se eu não me engano, deflagrada no Rio Grande do Sul, né, pelo sindi de saúde de lá e a gente tem um contexto aqui em São Paulo de luta pela pela campanha salarial né com algumas dificuldades das categorias que fez com que nessa sexta-feira tivesse uma Assembleia do Sim de saúde SP que representa técnicos administrativos técnicos de enfermagem para faltando né uma paralisação segunda-feira. E o Sindicato dos Médicos aprovou uma paralisação também para segunda-feira, já que não houve avanço na, na reivindicação ali pelo reajuste, né, pelo pagamento do retroativo. Então, aqui em São Paulo, a gente pode ter uma experiência na segunda-feira de uma luta mais é, integrada, né, que é muito difícil, porque as categorias da saúde, por uma questão histórica e pelo momento de maior privatização, né, da saúde pública, tem uma dificuldade de, de unificar suas lutas, né. Então, pode ser que a gente tenha uma experiência segunda-feira em São Paulo de uma certa unificação, e eu acho que, assim, o nosso papel, né, enquanto esquerda socialista é um pouco incentivar essas insatisfações e tentar organizar, né, porque eu acho que no contexto geral, e não só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, tem uma situação muito difícil, né, é, e eu acho que a insatisfação existe, né, desses profissionais e da população também, então, mas a só insatisfação, ela não, não faz luta, né, necessariamente, então, acho que é o nosso papel aí tentar minimamente estar dentro das lutas, né, e mobilizando, tem essa experiência que talvez vá acontecer na segunda-feira, e eu acho que pode, pode haver novas experiências, assim, tem a ver também com, a, com as categorias se verem mais como trabalhadores. Eu acho que a pandemia é, ajudou, de uma forma ruim, né? Mas ajudou um pouco nesse processo.
0: Sim, fundamental isso que você coloca de, de dificuldades de unificação, até porque. Eu acompanhei um pouco o debate sobre o piso, o piso da enfermagem, por exemplo, e, e foi uma pauta contraditória, assim, no sentido de que você via profissionais da saúde, por exemplo, a categoria dos médicos, às vezes sendo contra a aprovação do piso dos seus colegas. Então, acho que existe mesmo um pouco uma clivagem dentro da, da, dos profissionais da saúde que dificulta tocar a luta, mas eu gostei muito de você colocar esse elemento de como que. Existe uma insatisfação generalizada, que por si só não representa que vai ter mobilização, mas que é um pouco o nosso papel enquanto... É, organizações políticas enquanto esquerda revolucionária tá dentro desses espaços e tentando é, organizar essas indignações que existe hoje e quem sabe até superar algumas barreiras históricas aí de unificação da categoria né então acho que o cenário é, a conjuntura nos permite até vislumbrar superar algumas questões históricas é, importantes e Enfim, Luana, quero agradecer a você pelo papo, pela conversa, acho que é muito importante a gente socializar a experiência que os profissionais da saúde estão tendo de luta e, e que acho que é um pouco um exemplo, porque de fato você falou sobre isso e, e quero te agradecer por, pela conversa e também reforçar aqui que a eleição do Lula foi vista, foi recebida pelos setores da vanguarda social é, de uma forma muito, muito positiva, ao mesmo tempo que não, as contradições ainda estão aí colocadas. E se a gente abrir mão de disputar esses, essas contradições, de tentar é, fazer valer o programa que foi apresentado nas eleições quem se fortalece com o governo indo mal é a própria extrema direita é o próprio bolsonarismo que ganha um novo fôlego para se apresentar como alternativa social, então a luta dos trabalhadores nesse sentido em defesa dos seus direitos e em defesa dos direitos sociais da população é uma luta de todos nós também na construção é, e na reconstrução do nosso país depois desses últimos anos então parabéns aí para você e os profissionais da saúde pela luta, tamo junto e obrigada pela conversa